0: podcast presenta el podcast de Saboresfera con Mónica de la Fuente y Rocío Cano. ¡Buen provecho! Buenos días, amigos. Bienvenidos un mes más. Volvemos de las vacaciones con el podcast de Sabor Esfera. Bienvenida, Rocío, compañera Rocío Cano. ¿Cómo estás? De gastro,
1: de las cosas que nos gustan,
0: del buen comer. Eh, ahora ya se te oye, que tenía aquí un
1: botón... Uh -huh. No se me ha oído. <risas> eh,
0: no se te ha oído el buenos días, pero luego ya sí. Bueno, buenos
1: días sí. a todos. O buenas tardes o buenas noches, depende cuándo es que estéis escuchando este podcast.
0: Claro, que esto es un podcast. Estamos retransmitiendo en directo a través de Spreaker, a través de Twitch y luego además saldremos en diferido pues en todo el resto de plataformas de podcasting y lo subiremos también este vídeo a IGTV de Saborefera y a nuestro canal de YouTube y porque no tenemos más sitios donde ponerlo pero no se, se puede no poner se todo sí, sí, sí. <risas> Oye, ¿qué tal el verano? ¿Qué tal todo? Que hace mucho que no nos veíamos. Es
1: verdad. Es que ya, bueno, lo de vernos es casi un, un imposible. No, poco a poco se va a poder, nos podemos ir viendo. Pues muy bien, poco a poco recuperando la normalidad, que eso nos hace mucha falta a todos. Y, y saliendo un poco del cascarón, que también es muy necesario para, para todo el mundo, para nosotros psicológicamente y para, y para todos los negocios de hostelería ya que, bueno es mucho el motor de nuestro país y poco a poco saliendo del cascarón, así que nada, muy, muy contenta, muy contenta de volver a la normalidad
0: pues tenemos una ausencia que ya se habrá dado cuenta la gente que nos escuche o nos vea eh, y es que Mónica Moni, Cánovas de Mami Stars Cook pues no ha podido conectarse hoy con nosotros, pero volverá no os preocupéis que no se ha caído definitivamente de la convocatoria no, 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 no. y volverá con nosotros eh, pues el mes que viene, ya en, en, en octubre sí. eh, la volveremos a tener aquí con nosotros con su receta eh, mensual con su receta casera, no os preocupéis y, y bueno, pues que hoy no ha podido conectarse, pero la echamos mucho de menos y le mandamos un besote grande Y estará ahí el recuadrito, estará con nosotros en pantalla próximamente Y nada, pues nosotros vamos a hacer un poco, quitando que no tendremos la sección de Moni hoy eh, pero... pero
1: yo aprovechando os voy a recomendar una receta que he hecho muchísimo oh. este verano, pero muchísimo de un blog de nuestra comunidad. Luego fenomenal. os cuento de quién. Ah, maravilla. Claro, fantástico No tengo foto, pero porque no
0: me da tiempo a hacer foto nunca. Bueno, pero, chapo, ya luego os lo cuento. Tenemos un montón de noticias y un montón de contenido, así que eh, no se nos va a quedar el podcast vacío de contenido porque hace mucho que no venimos y claro, pues se acumula. Y además es que este mes de septiembre... Se presenta, ya lo estamos terminando, ya se acaba, pero es que ha vuelto la temporada y vuelve todo con muchas ganas. Eh, la gente quiere salir, la gente quiere recuperar la normalidad, la gente quiere volver a los eventos. Ojalá, ojalá podamos volver a los eventos presenciales muy prontito y poco a poco ya se va retomando de hecho, ya se eliminan las restricciones, si no me equivoco, esta semana o en breve, aquí, por ejemplo, en Madrid, aquí En Madrid. En Madrid. Sí. y el re resto de provincias van poco a poco también, Se va, se va regulando poco a poco, así que bueno. Vamos, vamos a, a hacer un poco de repaso de lo más eh, destacado hoy, hoy en el podcast y lo iremos comentando bueno, pues en las próximas ediciones y en los próximos podcasts. Y eh, vamos con las noticias que vamos a ponerle aquí la musiquita que me gusta a mí mucho, las, la, las músicas de las intros. Y bueno, se presenta septiembre cargadito. Bueno, ya se presenta septiembre, se presenta el otoño, más bien. En general, sí. Porque ya pasado mañana es, es octubre. O
1: otoño ya es y, y octubre ya, ya mismo. Que por cierto, hay que felicitar a todos los Miguel, Gabriel y Rafael de la comunidad. Porque ah, hoy que Miguel. hoy
0: es a Miguel. Bueno, hoy estamos... O sea, grabando... Si lo
1: estáis escuchando en directo y te llamas Miguel, Gabriel o Rafael, o Miguel, Rafaela
0: o Gabriela, date por felicitada. Invita a tus colegas, a tu, a tus amigos es a esto. algo. <ríe> bueno, que tenemos noticias y que, y que empieza temporada también astronómica, que viene... Halloween, se acerca Halloween y eso también implica que ahora ya nos bombardean con recetas y con platos y con todo lo que acompaña a esta festividad y, y vienen los alimentos de temporada también, recordad la calabaza, la reina del otoño y de esta temporada, ¿verdad? Que ya dentro, yo no sé si ya está en, en los mercados porque la verdad es que hace tiempo que sí. no me paso pero ya están ya, ya están, está, ¿verdad? El tiempo de calabaza, sí, 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 sí. Pues empiezan ya a, eh, a encontrarse los a, alimentos más otoñales, las castañas. no La, ahora, ahora estamos en ese momento de transición de frutas, por ejemplo, que pasas de las... La se van acabando todas las frutas veraniegas, se acaban, se acaban, se acaban. Y cuando vas te encuentras con que tienes tres cosas solo para elegir. Pero bueno, poco a poco irán llegando ya las mandarinas, las naranjas, se irán poniendo un poco más ahí los cítricos y, y tendremos un poquito más donde elegir porque realmente ahí tenemos más épocas es como lo de vestirse que no sabes muy bien qué ponerte sí ahora es una época un poco más
1: más aburrida pero por ejemplo tenemos a la uva que estamos en tiempo de vendimia es verdad y la uva estamos en tiempo de vendimia que también toda la parte eh, de la, toda la viticultura un motor importante de nuestro país está en pleno rendimiento es la época de la granada, qué ricas las ensaladas con granada, mm, qué buenas, ahí con escarola, la, una, hay una ensalada que siempre se hacía en mi casa que era escarola con ajitos y granada y está riquísima. Mm, qué rico. Y También es frutos rojos, no nos olvidemos también para hacer los las, eh, postres y para hacer también desayunos con frutos rojos, la frambuesa, las moras, bueno, tampoco está tan mal.
0: Bueno, bueno, estamos ahí haciéndonos un poco lo que sí que está de temporada... Y que además os recomendamos eh, tomarlo porque encima eh, estamos viviendo precisamente un hecho histórico que es una tragedia, está siendo una tragedia precisamente para la gente de La Palma y eh, bueno pues lo que hay que comprar son plátanos. Amigos.
1: Por supuestísimo.
0: Plátanos de Canarias. Eh, recupero una noticia que justo encontraba hoy para, para bueno, pues para contaros justo en este programa. Y me encontraba un texto en el Huffington Post que me parecía, digo, esto hay que contarlo sí o sí, porque me parece importantísimo. Porque comprar plátanos es una de las mejores ayudas para los palmeros. Eh, uh -huh. Sabéis, no es nada nuevo, llevamos 10 días ya, me parece, ¿no? Con. Sí. Con, con, con erupción volcánica eh, y en La Palma y, y muchas veces te planteas qué hacer, ¿no? Se están eh, moviendo muchas iniciativas eh, para ayudar, para mandar tanto dinero como eh, dinero recaudado, la, se están organizando muchas campañas de recaudación, como eh, eh, material, alimentos... Eh, está allí, por cierto, el chef eh, José Andrés. José pues Andrés, que una vez más le tenemos que
1: citar en este podcast, chapó por él, siempre está allí donde le, se le necesita y, y sabemos que no es postureo, no es para hacerse la foto... Sabemos que, que está dando todo y, y dando de comer a, a muchísima gente.
0: Hmm, efectivamente. Bueno, pues pre eh, si te preguntas, si estás en casa y no sabes qué hacer para poder ayudar, no sabes cómo poder eh, hacer algo, bueno, pues. Eh, simplemente el gesto de eh, adquirir plátanos de Canarias que siempre los hemos siempre se han recomendado no eh, es un producto eh, nacional un producto saludable súper recomendable tomar plátanos llenos de nutrientes fundamentales para nuestra alimentación y, y riquísimos además y bueno pues que ahora es un momento Fantástico para apoyar eh, una de las principales fuentes de eh, riqueza del pueblo canario. Y en este caso, en concreto, de La Palma. Es una de sus principales fuentes de, de, de financiación. no Vive Sí, en...
1: aparte de que es una variedad autóctona. o sea No es un plátano, es el plátano de Canarias. Y, y solamente se encuentra en Canarias. Entonces, no tiene pérdida. Y uh -huh. todos van con su etiquetita. Y, y raro es el supermercado o la frutería o, o el mercadillo que no tiene plata de Canarias y con un, un pequeño gesto podemos hacer mucho, mucho bien. Porque ya ayer llegó, por lo menos ayer la noticia era que eh, una de las coladas había llegado a una plantación grande de, de plátanos y se había todavía eh, agudizado el tema porque claro, hay fertilizantes, había plásticos y bueno, pues había sido todavía un poco más dañino, si cabe una tragedia, desde luego.
0: Pues sí, pero bueno, en cualquier caso eh, sea de esta manera o de la que consideréis mmm, oportuna y que hay muchas formas de ayudar, hay muchas formas de mostrar vuestra solidaridad, bueno, pues queríamos simplemente eh, hacer mención a, a, a este gesto que si bien es importante durante todo el año, que además los plátanos de canales están durante todo el año uh -huh. y es, eh, bueno, pues para mí, personalmente, es una fruta que está siempre en la agenda, ¿no? De esto de que los, la fruta que se tienen que llevar los niños al cole, en su listado de semanal de desayunos, siempre siempre está el plátano, por multitud de razones y porque es comodísimo, es sanísimo. Y, es un, bueno, pues, que, ¿qué os vamos a decir? Que es siempre muy recomendable y, luego... y más ahora.
1: Y muy versátil porque la cantidad de recetas que podemos encontrar en los blogs de la comunidad, hablando de recetas de plátano, desde tortitas, desde pan de plátano, incluso eh, un cocinado frito, muy rico, la verdad que muy rico. Así que si queréis buscar en cualquiera de los blogs de la comunidad, ya sabéis que si entráis en saboresfera.com tenéis eh, el ranking y ahí tenéis todos los blogs de la comunidad y en cualquiera de ellos seguro que encontráis alguna, alguna receta con el plátano como protagonista.
0: Tenemos que hacer un ranking, o sea, un ranking no, un carnaval de post de plátanos. De plátanos me lo apunto. ¿Verdad? Sí. Sería una sí, buena sí. ocasión. Un plátano de Canarias. Pues vamos a hacerlo. Pues sí, así que todos los que nos escucháis, id pensando vuestra receta, que luego nos viene bien, porque el plátano luego es un es un alimento que se puede aprovechar muy bien en, en estas típicas recetas de aprovechamiento, cuando se queda un poco más maduro, que a la gente le cuesta un poco más de rechazo, que no me lo como porque no me gusta cuando está muy blando. Bueno, pues se puede aprovechar fenomenal y puedes hacer unos una repostería fantástica. Hay recetas, bueno, apetitosas además no poder e incluso otras variantes. También hay platos salados que se pueden hacer con plátano maduro. Sí, sí, sí. Así que vamos a poner ya, eh, apuntamos, tomamos nota para poner en marcha carnaval de post de plátano de Canarias. ¿vale? Así ponemos nuestro ganito de arena mínimo en esforzarnos en, en y en dar ideas a la gente para que lo consuma eh, pues todo lo posible. Eso más, es. más noticias que tenemos. Bueno, pues otra iniciativa solidaria y también relacionada con el mundo gastronómico es una eh, iniciativa malagueña que se llama Come Solidario y que busca ONGs para donarles la venta íntegra de los menús de cada jueves. Esto, Qué bueno. ¿verdad? Me, me ha encantado y como sabéis que me gusta mucho y, y desde aquí, desde nuestro podcast, intentamos dar difusión a este tipo de iniciativas eh, bueno pues me parece fundamental dar a conocer esta que surge desde la cocina la escuela de cocina inclusiva el golimbreo eh, que arranca su curso profesional de cocina de esta temporada del 21 22 con esta iniciativa come solidario por la que cada juegue, juegue ay, cada, Perdone, eh, que se me ha trabado la lengua, por la que cada jueves se donará íntegramente la recaudación de la venta de los menús a la entidad sin ánimo de lucro que elija cada semana un alumno. O sea... Mmm... Fantástico. Fantástico. Se trata de una acción solidaria que durará los 12 meses lectivos y tendrá la particularidad de que las ONGs podrán presentar sus candidaturas, así como los clientes que adquieran el menú también podrán sugerir organizaciones a las que donar la recaudación. Esto es una noticia que ha lanzado Europa Press. Ayer, si no me equivoco, y eh, solo hay que hacer una foto al menú de ese jueves y publicarla con la etiqueta hashtag come solidario con. Come solidario con, añadiendo el nombre de la entidad, mencionar a la misma y al, a la escuela de cocina eh, el golimbreo. Luego tenéis, os hemos dejado en el cuadro de descripción del podcast eh, las noticias, los links a las noticias, pero de todas formas os lo, os lo repito, es eh, arroba el golimbreo. La entidad con más me gusta podrá ser candidata y según dice Miguel Herrera, el cocinero y propietario de esta escuela, buscan mover conciencia social y medioambiental, ya que está claro que se necesitan.
1: Ahora más que nunca, desde luego.
0: Los menús tendrán un coste de 15 euros por persona y, const y constarán de primer seg y segundo plato, postre y pan integral. Todo elaborado de forma casera con productos ecológicos de kilómetro cero y apostando por el recetario tradicional. Aunque la convocatoria es a nivel nacional, los primeros menús revertirán en Ronda, en Málaga, y localidades cercanas. Se pueden adquirir también bajo reserva y eh, el número os lo doy por si acaso os interesa, 683 523 544. De esta forma, las organizaciones sin ánimo de lucro que quieran postularse a estas ayudas semanales podrán hacerlo enviando un correo a formacion.elgolimbreo.es aportando una breve reseña sobre su actividad, ámbito de actuación y qué proyectos realizan. Eh, repito, os dejaré el link, tenéis el link de la noticia en la descripción del programa y podéis encontrar toda la información pues, eh, buscando elgolimbreo.es, también tenéis toda la información, así como escribirles a formación arroba, .es. Oye, me encanta que estas cosas se, se conozcan porque hay un montón sí. de iniciativas así pequeñitas y un montón de gente que las necesita.
1: Y ojalá que otras escuelas de cocina, porque al fin y al cabo ellos están cocinando continuamente y que sean, se, se animen a, a sumarse a esta iniciativa y que no solamente sea el Golimbreo el que lleve a cabo esta actividad, sino muchas otras escuelas de cocina. Sería fantástico.
0: Además, muy relacionado con esta también, hablando sobre cómo no desperdiciar, cómo no... No tirar comida, cómo aprovechar y eh, utilizarlo con un fin solidario. Bueno, pues hoy, hoy 29 de septiembre, es el Día Internacional de Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, Rocío. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre esto? Y cuántas recetas,
1: y yo vuelvo a lo mismo, cuántas recetas hay de aprovechamiento y la tendríamos que tener como esos blogs de cocina de aprovechamiento, las tendríamos que tener de cabecera. Y primero, comprar con cabeza, comprar con una lista eh, de cosas que realmente necesites y que vayan acorde a lo que tú vayas a cocinar. y Sobre todo porque así es la manera de no tirar. Y cuando y, y hacer un poco de vez en cuando examen de nevera y aquello que se vaya a ir, o pues cocinarlo y congelarlo, que es que se puede hacer antes de, de, de tirar la comida, porque es verdad que tiramos muchísima comida.
0: sí. Eh, justo me he enterado, ahí voy a saludar a Germán que está en Twitch. Hola Germán, un besito fuerte. Pues me he enterado precisamente por eh, Gema del Caño que es eh, farmacéutica, boticaria, ella es experta en seguridad alimentaria, hemos hablado con ella varias veces en el podcast de Salud Esfera y, y bueno, siempre está en Twitter divulgando sobre los alimentos de temporada, sobre qué, cómo, qué receta hacer hoy, bueno, súper interesante, súper recomendable seguirla y, y, y hacer, bueno, pues eh, leer todo lo que nos va contando, como por ejemplo lo que nos cuenta hoy. Eh, este, mmm, hay que concienciar a la población porque eh, cada español tira 31 kilos de alimentos al año y pocos me parece 31 kilos bueno seguro, sí. claro, de media habrá quien sí, 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 tira sí, muchos gente. más sí. claro, esto es dinero es recursos, es, es energía es mmm, y es economía familiar claro. Claro, claro. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Ella tiene un hilo en Twitter hoy precisamente, que es el que eh, estoy usando, que también hemos incluido en la descripción del programa. Y ella nos dice que para evitar este problemón cada día más grave que no podemos permitir, no se puede tirar comida. No se puede tirar comida. Pues no. que nos dice, Gemma, planifica la compra, haz una lista, ven sin hambre sí. a comprar. Eh, no siempre las ofertas son necesarias. Esto... Es verdad que muchas veces nos dejamos llevar por las ofertas, que las, las empresas lo saben perfectamente y lo hacen muchas veces movido por el pilla esta oferta, pero no la necesitas en realidad. El tres por uno. Hay claro. veces que a lo mejor necesitas algo para
1: una con una receta en concreto, ves el tres por uno, te llevas los tres y los otros dos. Se, se mueren en el olvido, en la despensa porque no vuelves a hacer la receta o no te ha gustado o no te acuerdas porque es un alimento que generalmente no usas claro ¿cuántas veces nos ha pasado?
0: y que pueden ser productos que efectivamente sean de conserva y de armario y que puedas usar más adelante, pero evitemos ese tipo de packs, como nos dice Gemma pues eh, los, los packs maxi eh, con un por si acaso en productos perecederos, que a la hora de la verdad, luego se nos estropean, nos los, los comemos, eh, hay que tirarlos, sí. hay que tirarlos. Sí, 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 sí. Compra frutas y verduras con diferentes estados de maduración, esto es muy interesante, eh, si no, organiza un poco la compra para saber qué es, o, y, y viéndola, que es muy importante ver lo que compras, mmm, para ver... Cuánto te va a durar, ¿no? Cómo nos organizamos la, la cesta de la compra, el menú semanal, tenerlo en la cabeza para que no se nos acumulen luego, pues eh, un, un kilo de tomates maduros que no sepamos qué hacer con ellos, aunque luego sí que se, si te organizas puedes hacer un tomate, puedes organizarlo, ¿no? Pero intentar que no se nos eh, que no comprar sin sin cabeza, ¿no? Congela, nos dice Gemma. Hay que congelar, claro, para eso hay que tener sitio también, os digo.
1: Pero sí, bueno. pero congelar y también hacer un inventario de congelador. Yo, si os sirve de truco, yo tengo un inventario, tengo una hoja en la neve, en, en el congelador puesto con un imán y cosa que entro a punto, ¿qué es lo que he metido? ¿Cuántas raciones son? ¿Cuándo? ¿cuándo? Porque hay veces que hay veces que no sabes cuándo metiste esos garbanzos cocidos o esos garbanzos Ay, y fecha, estofados sí. y eh, así, bueno, pues muchas veces que te pilla el toro, no sabes qué hacer, vas a, Y es como esos platos preparados que te mandan ahora eh, esa suscripción, yo ya lo tengo porque pues me sobra hoy eh, dos raciones de pollo, pues dos raciones de pollo lo meto y voy sacando sobre todo lo más antiguo que de, bueno, yo tengo una anécdota que mi marido tuvo casi un año un conejo congelado metido en la nevera porque se lo olvidaba antes, sacaba lo de adelante y, y siempre estaba el de atrás y yo dije, esta receta que hay que macerar el conejo un año en la nevera o cómo es esto no, no, sobre todo hay que ser, ser conscientes de lo que tenemos en la neve, del congelador ir tirando el congelador mucho no congelar porque sí a tontas y a locas y sobre todo comprar yo de vez en cuando hago limpieza de congelador y y comemos, pues uno come una cosa, otro, otro y otra y otra pero sobre todo por eso, por ir aligerando el congelador y es interesante. Y respecto a las frutas que decías, no sé si te acuerdas en alguno de los show cooking que hemos hecho a lo largo de la vida de nuestra comunidad hermana, de Madresfera, alguien, no recuerdo quién y no quiero decir alguna persona que no fuera, nos dijo que tuviéramos cuidado de colocar las manzanas en con cualquier lácanos, otra fruta. ¿no? ¿Era?
0: No, eran las manzanas solo, las manzanas. Eran las manzanas
1: porque aceleraba el proceso de maduración de las, de las frutas de alrededor. Es decir, si tú quieres que un aguacate que está duro te lo quieres comer pronto, ponlo la de un plato de manzanas, vamos encima, ya verás cómo madura. Es un truco bueno si has comprado el aguacate demasiado verde, pero te estropea el resto de las frutas y es que es matemático. Matemático, yo siempre las manzanas las tengo apartadas y nunca tocan al resto, son las proscritas, porque es verdad, acelera muchísimo el proceso de maduración del resto de las
0: frutas. No nos gusta la segregación, pero en este caso se lo han ganado ellas, lo siento. Totalmente, totalmente. Menos cuando te quieres hacer algo con aguacate y está como para romper
1: piedra, ventanas. Claro. si las
0: tiras luego, sí, sí. luego además la piel de la manzana es súper útil para hacer mermeladas porque tiene peptina entonces eh, se espesa las mermeladas esto también que lo sepáis aquí aprendemos mucho cada día y, y lo compartimos bueno seguimos sí, sí, sí. con el hilo de Gemma que nos da más eh, más consejos para no desperdiciar y no tirar no tengas miedo a los conservantes, nos dice Gemma. Esa moda eh, que se ha puesto en los últimos años de no querer nada con conservantes no tiene sentido a, en, en, porque los conservantes se han inventado para que nos duren más los alimentos y para, para que conservar. estén en mejor estado durante más tiempo. Entonces, eh, evitarlos sea, a toda costa pues en muchas ocasiones no tiene sentido porque va en contra nuestra, y ya es firme defensora de que cuando se tienen que usar, se usen. Claro. No pasa nada. Está. Oh, hola, adelante. Buenas. Eh, que están controladísimos. Eh, que tien, pasan todos los controles de seguridad. Saludos desde la frutería. ¡Ah! Mira. Cuéntanos cómo, está, cómo, cómo están los precios que han subido. Y las, mucho, frutas, las frutas de temporada, que
1: hemos dicho unas cuantas, pero seguro que, que nos das alguna que otra que se nos haya pasado.
0: Bueno, más consejos. Eh, el mejor residuo es el que no se produce. Las partes no comestibles, cáscaras, resto de fruta, no cuentan como desperdicio alimentario. ¿vale? O sea, que mmm, ese tema ya se, se sabe que no se van a utilizar y por lo tanto no temáis. Luego, distribuye en raciones, reutiliza ing ingredientes y mantén una buena limpieza en la nevera. Esto es lo que hablábamos justo de la nevera. No satures nevera o congelador, gastarás más energía y es menos eficiente. Es. Coloca los alimentos en su lugar correspondiente y siempre bien cerrados. Y utiliza el sistema FEFO, que es que lo, pri lo primero que caduca es lo primero que se come. Sí. ¿Vale? Eh, Gema tiene un libro que lo tengo por aquí, pero ahora... A ver. No, ahora no lo encuentro. Sí, tenemos entrevista con ella en Salud Esfera, en el podcast de Salud Esfera... Porque tiene un libro fantástico en el que eh, eh, habla sobre muchos de estos puntos y os lo recomiendo siempre a Gema del Caño porque está llena de sabiduría, es un pozo de sabiduría esta mujer y eh, pues ella es la ya nos ha hablado de, por ejemplo, dónde colocar los huevos, por qué no se deben dejar en la puerta de la nevera, <ríe> ese tipo de cosas. <ríe> y,
1: so, y yo recomiendo buscar blogs de, de recetas de aprovechamiento, que hay muchísimas. Eh, recomiendo por ejemplo a su de huevos fritos que nos recomienda utilizar el verde del puerro que hasta ahora yo por ejemplo lo tiraba siempre para meterlo en la sopa del cocido para cuando haces cocido haces sopa que le da un sabor muy bueno y a lo mejor pues mira utilizas el puerro para hacer un sofrito para otra cosa y ya simplemente con la parte verde del puerro que la ibas a tirar pues le das ese toque de puerro que necesita la sopa, hay muchísima comida de aprovechamiento, muchísimas recetas, hay blogs de comida de
0: aprovechamiento y eh, bueno, están allí para que los leamos sí. y los aprovechemos. Me acuerdo también del blog de Sebastián Simón, que es el creador de Gourmet like, like Me, que tiene otro blog que se llama Cocina Zero Waste, eh, donde nos eh, da un montón de precios. Está centrado en eso. O sea, es mm, un blog específico para cocinar aprovechando todo lo que tenemos y reducir los residuos al máximo. Nos dice Adelante83 que de las pieles de patata se pueden hacer unos snacks muy ricos. Muy ricos. Y de, los, de las pieles de los cítricos para aromatizar, claro. Sí. Es que se puede aprovechar mmm, prácticamente todo. Mm. O sea, así mm. que eh, tenemos que ser más creativos por todos los motivos que se nos puedan ocurrir, porque además ahora está subiendo todo, con la subida de la luz, que hoy creo que... Yo ya he perdido la cuenta de cuál es el día más... Al... O sea, es como
1: de chiste. Esto es como ¿Os serio? acordáis la prima de riesgo? Pues ahora esto es la luz.
0: Va subiendo, 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 pues ya... Madre mía, es que cada vez que me dicen, mañana es el día más caro de la historia, y es como otra vez. Y otra vez, y otra vez. Bueno, no, dan ganas de decir no cocines, no hagan nada, come crudo. Pero no, tenemos que, seguir, eh, tenemos que seguir viviendo, no nos queda más remedio, pero adaptando todo lo que podamos, nuestras costumbres. Y si podemos ahorrar de algún sitio o no gastar y aprovechar mejor todo lo que tenemos, pues oye, hay que hacerlo, no nos queda más remedio. Con Filomena las berenjenas se pusieron por las nubes. Claro, ¿eh? Es cierto, y, y estamos viendo cómo está subiendo la cesta de la compra y lo que te rondaré, Morena, lamentablemente. Entonces, pues eso, hay que cambiar nuestros hábitos de aprovechamiento, de utilización de los electrodomésticos, una utilización mucho más racional, eh, cocinar a horas, pues a lo mejor organizarnos la cocina, eh, las, los fines de semana, todo lo que tenga que ser más de horno, por ejemplo... Ejemplo, el famoso batch cooking El batch cooking. Que, que es fantástico
1: yo esta semana he podido hacerlo y tengo la comida hecha hasta el sábado y esto es maravilloso
0: y eh, yo no dejaré de recomendar mi amada eh, olla lenta el crock porque gasta menos luz <risa> gasta muy poquita luz y si lo dejas por la noche mucho mejor o sea ya menos de menos y es un recurso que a mí ahora es como sí sí yo me he apuntado al air fryer y
1: por favor animo oh. a que la gente haga blogs de recetas de freidora de aire.
0: Yo os animo. Se ha puesto muy de moda Rocío tenemos que explorarlo eso yo no lo he. Yo usado. Para, mí,
1: para mí ha sido un invento creo que desde el mes de junio he comprado una botella de aceite.
0: Pero, eh, pero cuéntame un momento, vamos a explorar esto un momento entre tú y yo. Eh, ¿Queda como, eh, como grill o como horno? Queda crujiente. Ayer hice pollo empanado y queda crujiente el pollo. Pero pollo empanado, pollo, ¿Pollo empanado. empanado.
1: Eh... Pollo, huevo, pan rallado al horno. al horno. Realmente es un horno muy rápido. Es muy un super horno rápido. rápido. Vale. Y en 14 minutos, no en 12 minutos, me había hecho un kilo de pechugas de pollo empanadas y mmm, bueno, vale. medio kilo medio kilo de pechugas empanadas sin nada
0: de aceite claro o sea no usa Solamente nada de con... aceite
1: yo he hecho un flus porque bueno en mi casa sí que les echan de menos un flus de los um, nada un flus ya y ya está y ya está
0: tengo que analizarlo tengo que analizarlo eso porque yo, está vamos, todo el mundo emocionado con la ha
1: sido el gran invento yo he de decir que no era mía o sea ese fue un antojo de mi santo y yo dije, bueno, otro trastorno en la cocina claro. que lo venderemos en Wallapop dentro de 15 días. Dentro de 15 días que todos los días se abre el fryer para cualquier cosa. Las albóndigas, por ejemplo, que yo era de las que las hacía, las freía, nada, se meten. Ahí las dejas mientras vas haciendo la salsa, luego tiras las albóndigas a la salsa y buenísimas.
0: Vale, bueno, analizaremos con detalle. <risa> Dice Atlante83... A mí me llama la atención eh, lo de deshidratar o congelar la fruta para que dure más. Las deshidratadoras, eso es otro aparato eso más. Ya.
1: <risa> claro,
0: eso es una opción también muy interesante, las deshidratadoras, eh, también. Eh, cuando haces flus, ya no hay estups. <risa> Cuando hay ya no hay estubs, ¿no? No, 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 no. Bueno, yo dejo ahí el tema de la freidora de aire. Yo animo a crear blogs de recetas Por favor. de freidora. Eh, eh, seguro que hay, ¿eh? Seguro que hay, yo creo que... Gran... Sí,
1: sí, hay, hay. Y la gran, otra vez, la gran su de huevos fritos la está explorando y le está gustando. Bien, bien. Y eso ya... Bueno... Habla... Susana, son palabras mayores dentro de la blogosfera Hombre, eh, gastronómica, absoluta. y
0: no hace las cosas a tontas y a locas. Vale. La tuvimos aquí si no, si la tuvimos hace mucho sí, tiempo con su libro. Sí, 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 tenemos no, hablamos con ella directamente, la entrevistamos sí, y tenéis el podcast tirando para atrás, la podéis escuchar a Susana. Sí, 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 sí. Eh, dice adelante que tira mucho de Thermomix y la función de cocinar también. a varios niveles. Claro, es que... También. Es que también aparatos... E interesantes por cierto no iba a, a mencionarlo porque era bueno es una noticia de una marca pero hay un gran supermercado eh, gran superficie de origen alemán que es bueno da igual es aldi <ríe> Da lo mismo, ¿qué más Empieza da? por ahí termina con I. ¿Qué más da? Si no nos hace, no hacemos publicidad. Si no, da, no, no tenemos, no tenemos. Pero, pero que, que nos pueden patrocinar cuando quieran, ¿eh? Hacemos el listadito. Bueno, pues que se suma a la moda y lanza su, propia, eh, su propio cachivache robot, robot, robot de, cocina, de cocina multifunción. También que vi ayer la noticia y que me... Me lié un poco porque sabemos que la de Lidl estaba retirada, como tuvo controversia juicio, sí. juicio, con la Thermomix, ahí se enfrentaron los dos robots de cocina en el, en el juicio, pues estaba retirada del mercado. Entonces ayer vi la noticia y dije, ¡uh! que han lanzado una nueva, pero no no era Lidl, era Aldi, así que eh, creo pero que Pero bueno, sale ahora hay ya... un montón de marcas, ¿eh? Sí, sí, Secotec sí, sí. tiene la suya,
1: eh, 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 tenía Hay muchas, no sí, hay muchas. Me parece que es Molinés, también tiene una similar o parecida, o sea que no tiene por qué ser Thermomix, pero es verdad que también eh, eh, optimizas mucho la hora del cocinado porque tienes va puedes hacer varias
0: cosas a la vez. Claro, y eso claro. Es fantástico. está muy bien y mirad en qué hora lo ponéis. ¿Vale?
1: También
0: eh Ora, valle. Hora valle cocinar. O sea, si se pueden programar que se haga por la noche y si no, fin de semana. Hay que, hay que mirar esas cosas no, no nos queda más remedio amigos, por si no queremos llevarnos luego el susto.
1: <risa> y y es que te sea la costumbre. Que te ¿a
0: sepa poco? a precio de oro el plato. No, no, claro, eso no puede ser. No, no, bueno, no, no. más cosas. Yo creo que vamos a cerrar el tema de las noticias porque tenemos un montón, pero yo quería mencionar eh, también eh, el tema de los croissants porque eh, es uno de mis eh, bollos preferidos, no lo voy a negar, me encantan los croissants eh, y ha salido el mejor croissant artesano de mantequilla de España. Qué ricos. ¿Vale? Desde el 2021. Y es que, eh, me, a ver, no es por localismo, pero es que se hace aquí en Madrid. Este año ha ganado Madrid una pastelería de, <ríe> de nuestra ciudad, pero que conste que, que normalmente, además lo dicen en la propia noticia del periódico, es la primera vez en 14 ediciones del concurso organizado por el gremio de pastelería de Barcelona que gana un establecimiento de fuera de Cataluña. Que Nosotros no estábamos hace 14 años, entonces no lo hemos podido contar. No. Que lo hubiéramos contado igualmente porque hemos contado aquí en otras ocasiones en otros premios y, ha, y han salido de toda España. Pero en este caso, de la casualidad que es de aquí, pero que, mmm, hay, que hay que acercarse. Esto está en... A ver la pastel. Espérate que. Pues oh, mira, en mi barrio toda la vida. No me digas. Habré pasado y nunca me uh. he fijado. Así que si voy por allí me fijaré. Eh, bueno, pues la pastelería que ha ganado es eh, se llama Panem, terminado en M en la calle de Fernán González número 42. Es un horno artesano inaugurado en 2018 en el barrio claro, del Retiro. Elabora pero panes artesanales y todo tipo de bollería que ya le han valido un gran éxito de público y lo regentan cinco hermanos. Mira qué bien. bien. Con origen en Toledo, bajo el liderazgo del primogénito Antonio García. Así que, mmm, si pasáis por Panem entre, eh, así de repente un día os acercáis por el retiro Mira, acaba de terminar la feria, libro, la feria del libro pero bueno, para cualquier ocasión que vayáis al retiro que os apetezca pasar por allí pues tenéis en Panem el croissant de mantequilla mejor de España, yo quiero y es más
1: esa zona se ha puesto muy de moda porque precisamente el, jo el chef José Andrés se ha hecho con alguno de los loca locales del boulevard de Ibiza y toda esa zona la han hecho todo de bares de tapas, de, de sitios gastro muy elaborados. Y está siempre hasta arriba toda esa zona. Así que qué buen plan irse a dar un pasito por el retiro, merendar un croissant y luego tomarse unas tapitas en el Boulevard de Ibiza. Qué rico. Maravilloso plan para ¿Sabes dónde los están madrileños
0: en... y visitantes. ¿Sabes dónde están buenísimos los croissants? En el... Yo sé,
1: lo sé, ¿Eh? lo sé, lo sé. <risa>
0: Bueno, hay Lo muchos sé. Y
1: siempre que paso, no puedo hacer menos que es bordar una sonrisa.
0: Bueno, voy a recomendar a la gente que pase por eh, la Gran Vía. Eh, cerca Montera, de... Montera. Eh. Es, eh, ya, es bueno, Montera, eh. por si pasáis por la Gran Vía en la calle Montera, antes de llegar al Espacio Fundación Telefónica, que es donde vamos a, con nuestro Espacio Madrefera, eh, se llama... ¿Tap, Tap? No. Se llama tap el sitio no me acuerdo ahora cómo se llama pero um, está al lado eh, está tiene, al lado. tiene sí, unos casi casas. esquina
1: casi esquina al um, o sea pegado al McDonald's que hay
0: haciendo esquina sí, al ladito del McDonald's <ríe> que es, bueno es que no estaba preparado por eso no lo he buscado al ladito del McDonald's que hay justo en Gran Vía eh, además es que está enfrente de la parada esta que han hecho nueva de, de, de Gran Vía que eso es como como la puerta al calado, ¡ay, qué grandioso! Madre mía, es una una instalación. Eh, pues ahí justo enfrente tenéis una, una cafetería que tienen, su, deben tener propio horno o se lo lleva alguien. Bueno, riquísimos. A mí me encantan. Me parece que están buenísimos. Y bueno, que tenemos muy buena pastelería también por aquí. Y que si paso por el retiro iré a por esos croissants. Ya os digo, os aviso. Es
1: verdad que en España siempre celebramos todo comiendo. Eso lo hemos hablado mil veces. Y luego tenemos muchísimas... Eh, Muchísimos eh, eh, postres o dulces asociados a las fiestas. Mm. Por ejemplo, ahora que, bueno, ahora, en, en por supuesto en noviembre, ya lo hablaremos en octubre, los buñuelos, los huesos de santo, y, y ahora y en Madrid la, la rosca, o no sé cómo se llama, la, la rosca o la, o la corona de la. No, la la corona, corona de la, de la almudena. almudena. De la es, la muy mujer, parecida, es
0: una especie de roscón eh, sí, es, es una especie de roscón de reyes pero algo diferente uh -huh. tendrá por ahí <risa> cero, <risa> sí, sí, cero, sí, por cero criterio aquí <risa> no, no, pero que es verdad
1: que hay un montón de... de... Un montón de, de postres y, y, y relacionados con las festividades, y hay que aprovecharlo.
0: Bueno, el corazón no está, por suerte está todo el año, y el corazón lo podéis hacer sí, siempre que queráis. Eh, no es fácil hacerlo, ¿eh? el, el corazón casero, pero bueno, se puede intentar. Bueno, pues vamos con la receta del mes, que en este caso la vas, nos la vas a contar tú, y te voy a poner, espera, voy a poner un poco de musiquita también, un momento por aquí. Y bueno, en este caso ya os hemos dicho que no estaba Mónica, <ríe> Moni de Mami Stars Cook, pero que eh, así en un arrebato nos la va a contar hoy Rocío Cano que es la receta que has estado haciendo este verano, ¿no? Pues sí,
1: me la recomendó mi hermana una vez, me dijo he hecho una receta que está buenísima y es de Carrilleras al Pedro Jiménez. ¡Oh! Eh, me pasó la receta y cuál es mi sorpresa que eh, la receta es de nuestra querida Saca el Cucharón. ¡Hombre! Es un blog de Sabor Esfera y supe, tiene unas recetas súper ricas y esta para mí se lleva la palma ¡Qué bien! Es espectacular esta receta
0: Bueno, pues cuéntanos Es el,
1: es el típico plato que, bueno, lo puedes hacer eh, a diario si quieres o si quieres eh, deslumbrar a tus invitados hazlo porque de verdad que queda de restaurante, restaurante es muy fácil de hacer y con, con ingredientes muy sencillos eh, ella nos habla eh, para ocho comensales ha utilizado dos kilos de carrilleras pues necesitamos dos kilos de carrilleras de cerdo 300 mililitros de Pedro Ximénez ya sabéis que es un vino dulce que se encuentra en todas partes, 300 mililitros de caldo de carne, yo en este caso utilicé un caldo de carne aneto que siempre tengo en casa harina, una cucharadita de pimentón dulce, una cebolla dos zanahorias y un tomate, luego dos dientes de ajo y una hoja de laurel. Y por supuesto, nuestro querido aceite de oliva virgen extra, que es maravilloso para cocinar siempre. Pimienta negra y sal. Y la receta es súper sencilla. Lo primero que hay que hacer es alpimentar las carrilleras. Ellas los ponen en trozos grandes, en mi casa son un poco más especialitos y lo ponía en trocitos más pequeños. Pero se puede hacer perfectamente la carrillera entera. La pasamos por harina y las doramos en una cazuela con aceite. Y cuando están doradas por los ambos lados, sobre todo para que se selle, se, seca, se sacan y se reservan. Vamos a por la salsa y lo que hay que hacer es picar la cebolla, el ajo, la zanahoria y rayar el tomate. Que no tenemos tomate, que alguna vez no tenemos, pues mira, ahí sí que podemos utilizar el tomate que se nos está pochando, fenomenal. Claro, no. Si no tenemos ese tomate, pues un poquito de tomate, de tomate natural que podamos tener. Y en el aceite que hemos hecho en las carrilleras, doramos la cebolla, el ajo y la zanahoria. Y cuando ya han cogido ese color tan típico de los sofritos, se, se añade una cucharada de harina y una cucharadita de pimentón. Hay que remover rápido, ya sabéis que el pimentón se, se quema en nada. Y poner el tomate de triturado que teníamos reservado cuando hemos preparado las, las verduras. Dejamos que se mezcle todo bien y que sobre todo que el tomate pierda el agua y esa acidez que le da el agua. Y cuando ya tenemos ese sofrito hecho, Echamos el, el Pedro Ximénez que teníamos, los 300 mililitros, y dejamos hervir un minuto para que pierda el alcohol. Y luego regamos con el caldo, ya os digo, yo utilicé caldo neto que siempre es el que uso, y volvemos a introducir las carrilleras en la cazuela. Y cuando vuelva a romper a hervir, bajamos a fuego, ta tapamos y dejamos que se cocinen dos horas. Yo las hago por la noche, evidentemente no tengo que explicar por qué, pero es verdad que de un día para otro están más ricas. Una vez que terminen las dos horas sacamos las carrilleras y reservamos, colamos la salsa y la dejamos que hierva para que reduzca un poco y espese. El Pedro Ximénez es un vino muy dulce y enseguida coge Salo esa azúcar. textura como un poco de melaza así como Salo. con cuerpo y nada ajustamos la sal y volvemos a introducir las carrilleras dejando otros 10-15 minutos cociendo y, y ya está. ¿Y no sabéis cómo están
0: estas carrilleras? Yo las carrilleras las hago en la olla lenta, tengo que decir. Por ejemplo. Pero vamos, los pasos son iguales, lo único sí. es el tiempo que las tenemos en las carrilleras en la, en la olla lenta, pero mmm, los ingredientes... Es que puede ser exactamente lo mismo, lo único que variando el... <risa> el aparato que el aparato, utilizamos sí. a ver yo las últimas también eh, no las,
1: eh, las eh, no las no las metí en el aceite sino utilicé la el fryer me sirvieron perfectamente o sea que luego ya cada uno adaptando a su manera de, de cocinar o a los aparatos que tenga pero básicamente esta es la receta y os digo que me encantan de las muerte.
0: carrilleras me gustan muchísimo. Me también, muchísimo así que nos llevamos la receta y, y os la dejaremos luego pongo el link en la descripción también para que si os interesa, pues acudáis al blog que de verdad, qué maravilla, los blogs de recetas como nos salvan la vida
1: sí como sí, nos sí, salvan sí, la sí, vida
0: sí. bueno, pues dicho esto vamos con la última sección del programa que es todo lo que tiene que ver con la tele a ver, espera, que lo subo por aquí no, esta no <risa> esta. volvemos a hablar de carrillera <risa> Bueno, pues, ¿qué tenemos? Eh, pues es que siempre hablamos de lo mismo aquí, parece, pero es que claro. Es que no hay... <risa> no, sí, hay algunas cosas más, hay algunas sí. cosas más, pero es verdad que está ahora mismo tenemos así de en cartelera televisiva, como podríamos llamarlo, pues tenemos la siguiente edición, la última edición que, eh, que se ha lanzado de Masterchef Celebrity, Vale. solamente puedo reseñar que me encantó
1: ver hacer un caldo de médula de pez de pescado, lo hizo Ángel del Mar y maravilloso, así que os recomiendo la última prueba de eliminación del del, capi, del episodio 2 o 3, ya no sé cuántos llevan en el que está Ángel del Mar o Será el 3, eh, ese no lo he visto yo todavía es ¿eh? el 3, es el que hicieron el lunes yo lo he sí. visto en, en diferido pero solamente por esa parte ¿Cómo te ayuda a coger la médula? Es que yo decía... Y yo decía, sí, efectivamente, en pescados grandes, claro, en un boquerón, ¿no? Y maravilloso. Y nos explica que, que cómo, que de qué manera puedes engordar un, un caldo con, ese, con esa materia viscosa que hay entre las vértebras. Él hablaba como del rabo de toro y es verdad, tenía un atún muy grande. Ya sabéis que aparte de ser un magnífico chef de pescado, utiliza el atún de una manera brutal... Pues ahí lo voy a utilizar. Es lo único reseñable que puedo decir de los tres episodios que lleva esta, esta eh, edición.
0: Yo el último todavía no lo he visto porque eh, no, no, no me ha dado tiempo. Y lo que sí que veo es que son larguísimos. Son larguísimos, duran muchísimo. Los han cortado. ¿Sí? Ha habido una queja. El primero
1: duró hasta las dos. de la Leí ayer la noticia. El primero fue hasta las dos de la mañana. El siguiente duró hasta las dos menos cuarto. Y el de antes de ayer, por lo visto, acabó a la una y
0: media los están acortando. Es que no, mmm, yo, nosotros los vemos a tandas, vemos si no, cada día un bueno. ratito y es que me dura, me puede durar la semana entera de lunes a lunes, empezamos a verlo al día siguiente y es que me va a llegar hasta el lunes siguiente y no he terminado de ver el capítulo anterior.
1: Nosotros he de decir que lo hacemos un poco saltándonos partes, porque hay mucho espectáculo. Yo entiendo que sea un programa de entretenimiento, pero a mí lo que me gusta, y lo he dicho hasta la saciedad, me gusta es ver cocinar y ver lo que hacen. Entonces, está la parafernalia, las tonterías, eh, las performances, todo eso yo me lo cargaría y eso es lo que hago. Me lo veo, me lo veo, me voy solamente a la parte del cocinado que
0: es lo que me gusta. Entonces sí, me yo también menos. paso... Vemos a
1: la hora de comer.
0: He pasado muchas cosas de dramas mm. que montan y lo que veo es la, la cocina. Así que ahí no me voy a enterar de las m, cuestiones extra... De gastronómicas. Eso fuera queda fuera porque ya hemos sí. decidido que directamente lo pasamos. <risa> sí, sí, sí. Ya está. Todo lo que sea fuera de cocinar Totalmente. no nos interesa. Y, y bueno, pues nada, que ahí están, que no tampoco tenemos mucho más que... Pero bueno, que es interesante. Siempre eh, cuando aparecen los expertos y los chefs, pues es lo más relevante también para mí. Y este tipo de sí, pues. aprender cómo se hacen nociones básicas, ¿no? Pues entender eh, pasos o... Recetas básicas con cortes de verdura o, tipo, o cortes de pollo, cortes de no cosas un poquito más técnicas, pues siempre está muy bien aprenderlas y es una manera, bueno, yo para mí es lo más positivo. A,
1: a mí me gusta mucho cuando hay pruebas tipo aves, de conocer otras aves que se cocinan que tú dices, Dios mío, no sabía yo que había tantas aves. En esta ocasión os hago un poco spoiler: es, es pescado, pescados grandes qué barbaridad qué cantidad de pescados grandes y qué que manera más diferente de cocinarnos y otros, que estamos acostumbrados grandes el bonito, el salmón, pero ya nos lo vienen cortadito o envasado casi, bueno no, y está está bonito, está esa parte, está chula porque está Ángel del Mar y desde luego es un artista de, del mar es el chef del mar. Sí, siempre sale
0: todos los años, ya lo estamos acostumbrados Pues le dieron
1: la, co de, la diez, cuchara diez la cuchara de oro diez, me parece que fueron, ese era el décimo programa en el que participaba
0: pues claro, si es que sale todas las temporadas eh, Otra novedad así de tele Que tenemos relacionada con la gastronomía Es la nueva temporada de Te lo vas a comer Que es el programa que eh, presenta Alberto Chicote El cocinero, el chef Alberto Chicote Y que eh, va en la sexta a partir de ayer O sea, eh, ayer fue el 28 Se estrenó la cuarta temporada Y donde este cocinero intenta impedir pues que se realicen fraudes o escándalos relacionados con la alimentación. Eh, precisamente este primer programa ha ido sobre el despilfarro alimentario. O sea, que iba relacionado además con el día de hoy, precisamente, mm -hmm. el 29 de septiembre. Cuando nos escuchéis, bueno, pues... Hoy, <risa> justo hoy, este día. Y bueno, pues que ahí nosotros hemos estado viendo los programas que ya teníamos en nuestro listado en Netflix, que son, bueno, pues así concursos más estilo familiar, eh, tipo Sugar Rush, por ejemplo, que lo, lo tenéis en Netflix y que son una, bueno, pues... Eh, para, en nuestro caso son productos seguros, es decir, siempre que no sabemos qué ver y nos apetece ver algo de postres, sí. vemos su garras o de ese estilo, así, similar, y, y no, no fallan, la verdad. Había un, una novedad en Netflix, pero la estaba, la estaba buscando, eh, también sobre tartas, eh, pero ahora no lo encuentro. Así que nada, también tenéis manjares divinos, no está mal, no es nuestro preferido. Pero bueno, se puede ver. Eh, Niquelao, Niquelao seguimos viéndolo de vez en cuando. Lo que pasa es que es verdad que se puede llegar a cansar un poquito. Sí. Ver, ya has superado el momento inicial de que te hace mucha gracia. Luego ya lo que sí que he descubierto es que hay ediciones mundiales. O sea, hay ediciones de todos los países de Niquelao. Sí. ¿eh? O sea, una cosa ha triunfado muchísimo ese formato. ¿eh?
1: Sí, pero como pasó con Top Chef, por ejemplo...
0: Ah, pues sí, también, también. Ah, mira, ya he encontrado el programa que hemos visto que se llama Escuadrón Pastelero. Sabía yo que me sonaba lo de Escuadrón. Escuadrón Pastelero, que está en Netflix también. Y bueno, no está mal. Es mmm, cuatro o cinco pasteleros muy top que realizan un encargo y entonces un, con un motivo tienen que preparar todos un postre eh, así muy grandilocuente y a ver cuál gana, que es igual es el que eligen al final del programa. Eh, dice Atlante83, ese atún rojo coloreado con remolacha. Eso no sé si es de, de, de Masterchef, no lo sé. Eh, y para ricas vosotras, gracias. Gracias, <risa> <risa> qué majo. <risa> Oye, tengo ganas de ver Atlante83, a ver si en el próximo Espacio Madrefera hay ocasión que creo que están por Madrid, así que a ver si hay si llegan los eventos presenciales y podemos ir conociendo un poquito a la comunidad y también de, de Saboresfera, que por cierto nos hemos dejado una noticia importante, porque en Muy octubre importante. vuelve el Salón Gourmet. sí
1: y además con menos restricciones de las que parecían porque si bien habían empezado las ferias antes de verano y poco más o menos había que traer eh, el ADN del dinosaurio que tuvieron tus antepasados ahora no ahora basta con eh, basta con bueno, pues de las medidas de seguridad que estamos intentando llevar todos a cabo ya no es necesario eh, eh, ir con PCR que, que antes de verano era necesario entonces bueno mucho más accesible
0: y vuelve a gourmet, vuelve a gourmet. Del 18 al 21 de octubre en IFEMA, el Salón Gourmet es uno de los más prestigiosos de nuestro país y es verdad que es un salón muy divertido y que... Esperamos visitar, así que ya os contaremos en octubre eh, si hay, en octubre o en noviembre, ya veremos cuándo se puede contar y si podemos acercarnos y si hay opción. Porque realmente es un salón donde además se, se aprovecha para presentar, los fabricantes, las marcas, aprovechan para presentar sus novedades, sus productos más gourmet, como se llama el salón ¿no? sus ma sus productos más originales, las novedades del mercado, aquellas cosas que, bueno, pues que van a triunfar en las próximas temporadas y es mmm, pues eso que te pases los pasillos eh, salivando, probando espero que se pueda, porque con el tema de restricción ya es como, ya no sabes, se puede comer no se puede comer, se puede beber, no se puede beber
1: <risa> pues mira eh, en principio, hablan como, como una edición normal. Va a haber un concurso de cortadores de jamón, hay el campeonato de España de sumiliers, el campeonato de España de abridores de ostras, eh, hay un campeonato de los mejores quesos de España, va a haber un montón de mesas redondas y hay un campeonato de tiraje de cervezas.
0: Maravilloso. O sea, es que es aparentemente
1: se ve que es mm, todo igual. Va a haber el concurso nacional en busca del mejor cachopo elaborado con ternera asturiana y eh, el mejor, el primer Burger Combat que el campeonato de España de hamburguesas. ¡Madre mía! Es un montón de actividades, eh, hay entrega de premios, hay unas zonas temáticas, eh, esperemos que esté una muy divertida, que es la del túnel del vino, en el que vas recorriendo todas las diferentes uvas que hay en España. Y es, es una zona muy divertida. Hay un, un túnel
0: también del aceite de oliva virgen. Esta. Sí, sí, sí. Eh, a mí me encanta esta feria. Me parece una oportunidad buenísima para los amantes de la gastronomía de conocer. Y también
1: inauguran, mira, el túnel del pescado este año. ¡Oh! Que también hablábamos, que también puede ser muy, muy, muy me interesante. Me encanta,
0: me encanta, porque de verdad yo me considero una ignorante absoluta de los pescados. Me, o sea, y cada vez que hablo con gente que sabe lo confirmo, porque como no viví, O sea, es verdad que en Madrid tenemos mucha variedad de pescados en nuestros mercados, pero cuando vas a la costa y vas a mercados... Eh, de esa zona y ves las variedades que hay y ves cómo las conoce la gente y cómo se conocen qué tipos de pescado, el de ti cómo conocemos y cómo, cocinarlo, y y cómo, cómo co prepararlo. Claro, claro. Entonces digo, madre mía, pero si es que no sé nada, John Snow, no oh. sé nada. Así que tengo muchas ganas de, de visitar esta feria, a ver si podemos acercarnos, si hay suerte, ya os lo contaremos. Y mira, nos dice Adelante83, me apunto a madresferarme. <risa> Eso espero, adelante, 83. Y lo del atún coloreado lo vio hace tiempo en el Carrefour. Ayer claro. probó una uva Cotton Candy que sabía literalmente a nube de algodón. Eso lo he visto, no las he probado, pero lo he visto.
1: Eh, las, las uvas yo las he visto. Las he probado y son maravillosas, pero maravillosas. Y el atún coloreado, si mal no recuerdo, hicimos una noticia hace poco que era el salmón. ¿Os acordáis? Un salmón que se había hecho con eh, una impresora.
0: Sí, con guisantes, ¿no? Se está utilizando eh, sí. el guisante ahora para... Eso era, para era que, un salmón vegano. Eh, que por cierto, ayer vi, ya con esto vamos a irnos, pero ayer vi un anuncio de televisión que me dejó como muy impactada por un pate que han lanzado que es vegano pero que lo venden con el reclamo de que sabe a carne. Y a mí esto me genera muchas dudas. No, no voy a entrar en, en consideraciones eh, porque luego ya pues habrá para pero todos ahí, los gustos. Pero
1: ahí te diré, la gente vegana muchas veces no se hace vegana porque no le guste la carne, sino porque no le gusta
0: el, si comer,
1: eh, claro. comer, el
0: hecho de comerse un animal. claro bien, pues si sabe a carne, fantástico no, no, sí, sí, pero me, me llamó mucho la atención, no sé porque hay opiniones sobre en, de todo tipo en torno la, al reclamo de vender un producto vegano por su cercanía o proximidad al sabor de la carne que es algo que hay gente que rechaza entonces me llamó mucha atención además estaba dirigido directamente a los niños que dije, eh, no sé hasta qué punto los bueno, niños van a pedir algo que sepa carne o no, pero no es que sé. te
1: diré que cada vez hay más niños veganos. Sí, sí, sí. No, no. Ayer ya, ya os digo
0: que me quedé... O sea, era el primer anuncio que veía ese con ese producto y me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque dije, madre mía, lo que está cambiando todo, ¿eh? O sea, un sí. pate vegano, pero insisto, o sea, con ese reclamo de que sabe a carne. Entonces me llamó mucha atención. Y está hecho de guisantes. Los guisantes son la clave. Bueno, pues nada, que seguiremos hablando de esto porque cada... Seguro. Cada día nos encontramos con noticias nuevas, con nuevos experimentos, con innovación gastronómica que nos rompe la cabeza y los esquemas. Pero oye, oye, nosotras os lo contamos luego ya.
1: Y innovad vosotros
0: con nuevas recetas que podéis encontrar en los blogs de Saboresfera. Exactamente ahí los tenéis, en madresfera.com, tenéis A ver, el será. ranking y, y podéis encontrar pues un montón de carnavales de posts un montón de la gente va subiendo sus, sus contenidos y bueno, pues que ahí estamos. Y luego además, también una cosa muy importante, los domingos, sí, son los domingos, mandamos una newsletter eh, semanal con recomendaciones, con recetas de los blogs, Sabores esféricos que hacemos una selección semanal y que yo os invito a que os suscribáis porque siempre hay bueno pues joyitas que encontrar y es una manera de eh, conocer blogs nuevos, de conocer recetas nuevas. Os incorporamos también, aparte de las recetas, un podcast y un evento recomendado, siempre con el mundo gastronómico como hilo conductor y os dejaremos el link para que os suscribáis para recibir cada domingo eh, eso por a las 10 más o menos de la mañana una cosa así para que os dé tiempo a preparar las recetas para la semana siguiente eh, en vuestro buzón y que pues eso que es una manera estupenda de conocer blogs de la comunidad y que, y que podáis comentarlos, compartirlos, difundir ¿vale? y compartir la sabiduría. Y si estás escuchando
1: este podcast por casualidad y tienes un blog eh, o un podcast o un, unas redes sociales dedicadas más del 90% del contenido en temas gastro y te apetece entrar en la comunidad, Estás totalmente invitado, no hay que pagar, mucha gente, oye, ¿hay que pagar? No, no hay que pagar nada. Tú vienes, te apuntas en saboresfera.com, tienes allí eh, en la parte de arriba, date de alta, te das de alta y bueno, pues te iremos informando de todos los eventos que ojalá podamos tener ya presencialmente y, y bueno, todos los carnaval de post donde puedes eh, participar para que conozcamos el resto de la comunidad y el resto de gente que nos sigue desde Sabor Esfera que conozcan tu blog e ir creciendo juntos. Así que os animamos a todos los que estéis escuchando este podcast y tengáis un blog o redes sociales o un podcast relacionados con el mundo del gastro en un 90% que os unáis a nosotros.
0: Pues con esta recomendación, amigos, amigas, nos marchamos hasta el mes que viene y, y nada, que estéis muy atentos, que vienen novedades a, para los blogs, y los podcasts, vienen novedades. Estad muy atentos si estáis sí. registrados en Saboresfera. Desde 2020. Al, al email. <risa> ¿Vale? Estad muy pendientes de nuestras redes porque se vienen cositas. No lo, no lo podemos contar todavía porque no está lanzado y entonces no queremos eh, crear más ansiedad de la que ya tenemos nosotras. Pero... Vienen cosas muy interesantes, ¿vale? Así que estad atentos a vuestro correo, a vuestro buzón, ¿vale? Y simplemente ya con esto nos despedimos. Rocío, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, siempre un placer. Hablaremos el mes que viene en un nuevo episodio de Saboresfera, ya seguramente con Moni, con Mónica Cánovas. Y amigos, gracias por haber estado ahí. Gracias a Germán, gracias a Atlante83 que nos han acompañado en el directo en Twitch y al resto que nos escuchen diferido, pues si queréis dejarnos algún comentario o algo, pues lo podéis poner en todas nuestras redes y volveremos el mes que viene con más podcasts, Amigos, mucha salud y buen provecho. Adiós.